0: Sonsvalls studentradio Radiosvallet
1: Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet. Och välkomna till nöjestimmen. Det är jag Markus Lundqvist som ni alldeles nyss hörde så ni ska få höra igen. Men jag är faktiskt inte ensam med dem. Med mig har jag...
2: Äh, mösse.
1: Mösse, Mösse, Mösse. Välkommen till nöjestimmen.
2: Hur är det läget med dig? Ja, läget är bra. Jag är lite trött från igår. Jag var ute på Svensson. Ja, sen. ja, ja. Det är sen kväll igår. Ja precis. Eh, hur är läget med dig då Markus?
1: Ja ah, men det är bra. Det är, vi, vi är igång här nu. Är, som sagt jag har precis kört en timme. Det är väldigt sällan jag kör <laughs> två timmar så rätt efter varandra, men det, det är kul att vi byter ju ämne i alla fall och eh, det, det är ju skräcktema så att eh, vi kör väl vidare på skräcken än om
2: Ja, precis. Vad ska vi prata om idag då, Mar Marcus? Ja, men vi eh,
1: kör ju lite, eftersom det är nöje. då har man ju mycket film och serier såklart. Så jag tänker att eh, vi kan ju snacka lite om ja, men skräckfilmer, skräckserier och sen också snacka lite om liksom, skillnaden mellan skräck och en thriller. För det känns som att de, de kan ju blandas ihop Ooh. lite grann. Vi har ju Michael Jackson gjorde en som heter Thriller, men den verkar ju vara om spöken. Så han borde ju sjungt Horror eller något sånt där, liksom Scary Movie, men det funkar väl inte lika bra? Nej, alltså. Jag har kör så här Horror Night. Det, <laughs> äh, det har inte funkat lika bra. Liksom. Eh, men sen så ska vi vilja kolla lite på klassiska skräckfilmer också Och se om de, de som rankas högst på IMDB Och se om de faktiskt är värda att vara där liksom. Och sen så vill vi såklart eh, kolla vidare med Gunnar De håller på och sjunger här i studion Jämte Du var ju med och spanade lite där förut Och det, det känns ju som att de, de
2: är på god väg där men hur känner du mig så Vill du vara med och sjunga också kanske? Ska, vi, ska du hoppa in och köra en värst där? Uh, eller? Alltså, ni, du, alltså ni, ni vill inte höra mig med alltså. det, det, det. Jag har inte lika fina röster som de där tjejerna hade. Jag har varit med lite grann och lyssnade. och bara, oh my god, det här kommer bli så jävligt bra. Jag hoppas att Gunnar är lite bra på att mixa ihop uh, ljudet liksom.
1: Gunnar är strålande och våra sångare är strålande också. Nej, så vi ska ju kolla läget med honom. Men jag tänker på det här med, med skräckfilmer och sånt där, att det känns som att det finns ju ändå inte bara att det är skillnad på skräck och thriller i sig utan det finns ju såklart också skillnad på skräck och skräck. Och jag tänker att det finns ju dels skräckfilmer som handlar om liksom övernaturliga grejer där det är spöken och sådana där grejer men det finns ju även de som kanske är lite mer klassiska ja men någon mördare i mask och sånt där. Och jag tänker att en av de klassiska grejerna att vara rädd för, särskilt på film, det är ju clowner. Och den andra klassiska är ju ja, spöken övernaturligt. Hur känner du? Vad,
2: vad tycker du är läskigast? Clowner eller spöken? Alltså, jag tycker att clowner, eftersom spöken existerar ju inte. Alltså, i min värld existerar de inte. Det kanske är det i din värld. Men clowner, de existerar praktiskt. Så, Alltså, vad är det som stoppar in med en man med makeup på sig att döda dig nu? Nej, nej det, det är ett argument jag köper. Samtidigt som jag, jag, jag kan faktiskt
1: samma argument fast tvärtom. För lo, mm. låt säga då att du är hemma eh, i liksom lägenheten eller huset eller så där Det är mörkt, och så kommer en clown. Det är en vanlig människa, utklädd clown. Det kan ju, man, man blir ju rädd såklart vad fan ju den människan där liksom. Men. Om du skulle lyckas få in ett slag i ansiktet så kommer ju den människan fortfarande få ont. Sparker du en skrevet så kommer han få Så att du, du har ju ändå någon form av chans att försvara dig. Men tänker du kommer ett spöke och du försöker nita spöket liksom slå ett spöke med ett hjärnorö. Det kommer ju bara gå rätt igenom gissningsvis. För att vi vet ju inte. Ja. Det, det är ju det som jag tycker är läskigt att om det skulle komma in någon i den obehaglig mass man skulle bli rädd för det. Men det finns ändå någon chans. Inte för att jag är någon jävla karatemästare såklart. Men det, men det finns ändå chansen att man har man kan själv, försvara äh, ut... ja, sig. Ja, men precis. Liksom. Försvara sig, exakt. Men ett spöke, jag, jag kan säga: äh, Stick iväg. <laughs>
2: det är ungefär <laughs> mitt försvar mot ett spöke. Liksom. Det är inte mer än så. Ja, precis. Alltså, jag kan hålla med den idén om att det finns inget sätt att försvara sig från spöken. Men, eh, ja, men ändå, det är mer allvarligt, alltså mer riktigt, mer känsligt att en riktig man med klau kommer in i ditt rum i din beskrivning där det är mörkröm. Ja, ah, nej. Det, det låter så mycket obehagligt. Jag skulle helst ha ett spök. Det är en, 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 en. Ja, ja nej.
1: Det, vi är ju lite oense där också. Men det, den som har oss på Instagram, eller den som vill letat upp oss på Instagram kan ju gå in på under radiosvallet-ig, gå in på var han står. Så kan ni få svara på frågan och hjälpa oss att reda ut det Vad är läskigast egentligen? Clowner eller spöken?
0: Ja. Jag trodde på riktigt att du var på låsas. Första gången jag såg dig på Lion Bar. Men du var på riktigt Och allt som jag hoppats Det är framför mig
1: Tiger och träden Hatar inte mig själv längre Tiger och träden som är lite gråt- och dansvänlig Popmusik på svenska Just nu aktuell med albumet Jag är här nu och vi kör vidare på vårt skräcktema här, eller frågan är skräck och thriller. Är det någon skillnad på det här? För det känns som att vi pratade lite där med Michael Jackson till exempel, att han gjorde en låt som verkar handla om skräck, men han sjunger om thriller. så har du någon definition på vad skillnaden är mellan skräck och en thriller egentligen? Alltså,
2: när jag sökte upp det här så kom du upp att skräck, äh, för, äh, skräck är för att få dig att känna rädd. Alltså, eventuellt äcklad det är ditt ansikte alltså grafisk äh, intensitet thriller är typ äh, spänningsdriven äh, för dig att känna dig upphetsad, orolig alltså kärnan ligger ofta i det osynliga, så jag tycker att det definierar mycket bättre, men för mig är det typ jag har aldrig vetit skillnaden mellan det som du sa, äh, Michael Jackson har gjort en som heter thriller fast det handlar om horror mm. så det finns också, många vet inte om det själva vad skillnaden är Vet du, vad, vad, är, vad är för dig då? Vad är skillnaden?
1: Ja, alltså, det är, jag tycker det är det som du läste upp där kändes som en rätt bra beskrivning. Alltså, en thriller för mig är ju lite mer liksom, lite, kanske något mysterium, något som är liksom obehagligt men inte liksom läskigt kanske. Det kanske är någon som har vet, så här, psykiska problem eller om det är en politisk cover-up. Att det är den här spänningen snarare, som du säger. Medan skräck är ju liksom, ja, men som sagt, det kanske är spöken, det kanske är mördare och liksom, lite mer den grejen. Och oftast om det då är en skräck med just mördare så är det ju mer kanske liksom Ja men vet, en galen mördare som springer runt och liksom lite mer men det finns ju politiska thrillers också där folk blir mördade såklart men då, då är det liksom inte samma grej då är det inte modet, det är egentligen så där Uh, nej, men det är någon sån som, uh, skillnad jag skulle säga. Ska bara flika in här också. Att vi var inne på just det här med spöken och clowner såklart. Och yes, yes. Uh, jag har fått en liten uh, nördrättelse här. Att, <laughs> uh, för jag pratar ju om det här med spöken och hur ska man försvara sig mot ett spöke. Och uh, det finns ju en serie som heter Supernatural som vi oh, kommer att snacka ja. lite om. Och en Supernatural-nörd vid namn Hanna Gustafsson som sitter hemma och lyssnar uh, hälsar att om um du slår spöken med järnrör så tappar de kraft och försvinner en stund. De kan heller inte passera igen MVHs Supernatural-fan. Så att det är så jag ska försvara mig mot spöken. Jag ska ha massa järnrör hemma, alltså. Det funkar ju mot clownar också, för den
2: delen Ja, faktiskt. Alltså, jag, jag brukar inte kolla på mycket på skäckfilmer. Jag tycker att de är, de är, de är tråkiga. Alltså, jag, eller kanske jag har inte hittat helt rätt min, min, min smak. Men egentligen är det så att eh, man kan försvara sig genom att ta mycket grejer. Men vill man verkligen ha sådana där grejer i sin lägenhet? Skulle du kunna tänka dig att ha järn i din lägenhet ifall spöken kommer? Ja, det,
1: alltså det är inte långt ifrån att jag skulle kunna ha, eller bara så här, eftersom jag är väldigt eh, nöjd och paranoid generellt, jag skulle ju nästan kunna sova med ett järn under sängen ifall att någon bryter sig in eller det kommer ett spöke ur min spegel eller sådär liksom. Sen att jag kanske inte skulle, jag skulle inte tänka bara att ha just järn för att skydda mig mot spök utan jag vill väl bara tagit någonting hårdare än mina nävar det liksom. kanske det var det egentligen liksom. men det känns som att just sådana där försvarstekniker kan ju då funka både i ja, men just skräck och thriller som vi är inne på där liksom. att det är klart att om du är med i någon sån här politisk thriller då kanske du också måste sova med ett hjärnrör under sängen oh. ifall det, det kanske kommer någon borgmästare där som ska ta dö på konkurrensen eller sånt där
2: men känner du att du såhär, på rak arm har några bra exempel på vad som är en thriller? Uh, liksom, till exempel jag har, en, jag har en liten grej som jag har skrivit över. Till exempel, uh, föreställ dig en uh, berg- och alltså, dalbana. En thriller har en långsam slutning med bränd nedgång följt av några öglor innan du drar tillbaka säkert på, en, uh, på stationen. Men en skräck tappar dig, alltså fullt fart uh, slutar dig i en tramp som skickar dig uh, att flyga från järnvägen till din nedgång. Mm -hmm. Alltså, ib ibland är det typ, det, skillnaden skulle vara att du vet riktigt vad thriller är, alltså det är ditt ansikte, det är grafiskt som jag sa, alltså det är mycket blod. Men thriller är typ, det är mer, ligger mot äh, spänningen och att veta vad kommer hända nästa, vad kommer hända next. Så alltså, ibland också kan det hända att en skräckfilm kan vara thriller och en thriller kan vara horror också. Så, ja, det mm. man får titta på. Ta reda på dig själv.
1: Ja, nej men de, de går ihop lite och det är klart att det är en sån grej som man såklart också får, alltså jag tycker inte om när man kategoriserar saker för mycket alltså om, om det är en bra film, vad handlar det om? Ja men det är spöken till exempel ja, skitsamma om det räknas som skräckfilm eller thriller och sådär, det viktiga är ju såklart vad man tycker om den liksom. Men för när jag tänker Trillo så tänker jag ju mycket på om till exempel Shutter Island med Leonardo oh, DiCaprio. Yeah. För den är ju vi behöver inte spoila för mycket men det, den har liksom inte spöken men inte heller liksom någon som springer runt med och så. utan det är liksom det läskiga är i hans huvud om vi, om vi säger så. Precis, så mycket ja. kan vi väl ändå säga utan avslöv för mycket. Sen finns det ju även Zodiac, väntar du om du har sett den? Eh, den är också så här, då, då är du faktiskt en mödare, men det är liksom, moden i sig är kanske inte huvudtemat egentligen, man får liksom inte se egentligen så mycket grafiskt där, utan det är liksom, det är arbetet runt om och du vet så här: uh, ska de ta honom ska de inte, vem är det? Woo! Lite sådär. Men jag tänker skräck om vi tar då de här paranormal, paranormal activity till exempel, de handlar ju 100% om att du ska bli för någonting du inte kan förklara till ja, exempel. Precis. Så där tänker jag att de är lite mer tydliga, liksom skräck och eh, skräck- och thriller-aktiga eh, och Sen så har det ju kommit lite serier eh, som är lite skräckrelaterade men det ska vi ta alldeles strax.
0: Mm. Off
1: My Way, lite röjig enkel punk med doft av 90-tal smaksatt med trallvänliga melodier och de körde ju då låten Storage Locker är såklart, viktigt att eh, nämna också men vi tänker att vi kör vidare på vårat skräcktema och vi har pratat lite om skillnad mellan skräck och thriller. Vi har även pratat vad som är läskigast, clowner eller spöken. Och då kan man gå in på radsvalet understräck IG och rusta i våran story där. Vad kommer vi fram till, Musse? Du tyckte
2: clowner var läskigast va? Ja, precis. Eh, riktigt verkligt clowner. Och
1: jag håller mig till, eller håller mig till spöken, jag håller mig ifrån spöken ska sägas. Men jag kommer att eh, tycka att eh, spöken är lite läskiga. Men du, jag tänker att det har ju kommit en uh, ny serie här som uh, känns lite skräck, skräckig, om man kan säga så, Ratched. Den har du kollat lite på, va?
2: Ja, precis. Uh, om du känner igen karaktären sjuksköterska Ratched. Jag vet inte om du har sett klassiska filmen. Mm. Nej, Nej, jag har ju inte sett den grej Jag har ju lite koll på den. Vi har
1: pratat med Gunnar som är väg och jag låta just nu. Han har ju berättat lite om det, men jag har inte alldeles för insatt alls
2: faktiskt. Nej, precis. Så en författare som jag Ken Casey en amerikansk författare som skapade som sk skapade här han i hans roman som heter One Flew Over the Cuckoo Nest. Vilken, vilken, vilken namn liksom. Mildred Ratched, Huvudkaraktären heter Mildred Ratched och en skådespelare som heter Louise Fletcher vann en Oscar för att ha spelat rollen i 1975 års version. Uh, Ryan Murphy, en amerikansk manusförfattare, tyckte att det var en bra tid att vi fick träda på vad som gjorde Mildo Ratched till en sådär kall, beräknande, ond sjuksköterska. Och serien Ratched i Netflix nu är resultatet. Uh, Sarah Paulsen spelar titelrollen. Uh, Mildo Ratched visade sig snart in på och mental sjukhus och sjukhuset drivs av Dr. Hanover. Hanover är inte ond eller, eller till och med ovänlig. Och sen Ratched i sin position med mycket upppressning, förgiftning och mycket manipulation. Jag ska inte spoila för mycket men du borde säga till att du mer inte blodig eftersom hon även manipulerar en mental patient att begå självmord för att kunna komma närmare till Dr. Hanover. Som det... hon vill vara på hans sida liksom.
1: Ja, ja, ja. Ja, men den, den låter som att den har allt på något vis. Det, ja. det är ingenting för den uh, lätt uh, skrämda kanske?
2: Nej, alltså i, ibland ibland känns det som att, att hon vet vad hon gör. Och så ibland känns det som att, hon inte att allt går från hennes händer liksom. Och sen uh, vad är hennes exakt syfte vet vi inte. Men det är säkert kopplat till massmördaren Edmund Thalsen som ska komma för bedömning på sjukhuset efter att ha dödat tre präster och traumatiserat den fjärde som bevittnade mycket sjuka grejer som halsskärningar, skallekrossar under hans säng. Men det sjukaste med ser tycker jag att någonstans nedan deltar Ratchet också i frågor om vad ondska kommer ifrån. Skapas det eller är vi födda med det? Om, vi, om, vi, om hur vi behandlar eh, beha, beha, psykiska sjuka- Eh, det de blinda förtroende vi sätter på auktoritet och människors förmåga att utnyttja deras medmänniska.
1: Hmm. ja men här, den här känns ju verkligen, alltså det låter ju som att det finns mycket skräck i den, och om vi nu ska göra den här skräck eller thriller, men det känns också för att du, du pratar om det med liksom det psykologiska i det det känns som att den kommer ha eh, nu utan att ha sett den själv så känns det som att den har de här thriller detaljerna ändå liksom, att den har liksom det psykologiska och som säger, vad är onska och allt det där liksom. men det känns som att den även kommer ha liksom, skräck biten också, som sagt, du pratade om det är mördare och väldigt grova grejer också. Ja, liksom. precis, ja. Det här kanske är en 50-50-film där den är 50% skräck 50% thriller kanske. Ja,
2: fast det definieras med alltså, air quotes alltså horror liksom. Ja. Så jag skulle, jag skulle säga att det är både och. Men om du, om du verkligen tycker om så här psykiska, som handlar om psykiskt sjuka, om, om du är intresserad av psykologi, jag tycker att det här är bra att se det för dig. Men jag skulle inte rekommendera det till vem som helst. Det är bara, alltså... Var försiktig när du kollar på den.
1: Ja, det är kanske är bra att kolla någon trailer först och se så att det passar. Men vart
2: var det man kunde se den här om man vill kolla? Ja, man kunde se den i Netflix liksom. Det har kommit ut typ tre veckor sedan- om jag minns rätt. Ja, ja ja, man kolla in den
1: på Netflix. Men om det är så att man kanske vill kolla lite andra skräckserier eller skräckrelaterade så har vi faktiskt då som vi varit inne på, Supernatural till exempel. Och här har vi också en serie som jag faktiskt inte har sett, men Richard har ju inte sett för att, ja, jag har, inte, jag har missat den liksom. Men Supernatural eh, handlar ju liksom om två stycken ja men spökjägare kan man väl ändå kalla dem lite, lite väldigt enkelt uttryck. Jag börjar med att Supernatural-fans där ute jag hör er skrika på mig. Nej, Nej men, för det, det är en serie som jag såg, jag tror det var första avsnittet jag såg, antingen om det är säsong ett, avsnitt ett eller om det bara var ett random avsnitt, men då hade de helt enkelt en, eh, en död kvinna som hade dött på sitt bröllop typ, så hon står i en helt vit klänning vid sidan av vägen och jag, jag, jag kände att alltså jag såg genuint fem minuter och bara, nope, det där kommer traumatisera mig, För jag har ju kört på sådana vägar och jag vill inte ha bilden i huvudet av att det ska stå någon jämt i vägen den, den illusionen klarar jag att bygga upp i mitt egna huvud även utan att ha sett Supernatural liksom men, och sen så finns det också en som jag var inne på tidigare, det här med att, vet, när, när man ser någonting bakom sig. Ja, precis. För, för det finns ett avsnitt, som sagt, jag har ingen aning vilken säsong och vad, exakt vad som händer, men de kollar på en övervakningskamera och då är det i alla fall någon form av demon eller liknande som springer förbi bakgrunden. Och jag bara, nej, vet du vad, det här är inte passande för mig att kolla på klockan
2: 04.00 mitt i natten. Nej, eh, jag har sett serier men jag skulle, som jag sa till dig tidigare, jag skulle rekommendera att det har blivit mycket mer enklare eh, senare i Men jag skulle rekommendera att du kollar på den säsong 10 och så där och då kolla klart hela säsong 15 som fortsätter pågå just nu. Och sen gå tillbaka till säsong 1. Det, det gör det mycket, mycket bättre. Det är mer skräck då än vad det är just nu när det mer handlar om Gud och sånt här grejer. Men jag skulle rekommendera att du om du vill testa det igen så börja kolla på den från säsong 10.
1: Ja, vi får se hur jag gör där. Det. det finns mycket tecknade Disney-filmer jag kanske kollar på istället. <laughs> nej, men sen så en annan serie jag tänker på som också är lite som sagt, är det skräck, är det thriller, vad kan det räknas som? Det finns ju American Horror Story.
2: Ja. Hur mycket har du sett av den? Jag har sett lite grann om lite grann, alltså, som, som du beskrev i snu. Jag bara, nej, det här är inte min grej efter att jag efter att sagt det. Men som jag, som jag sa här tidigare, Sarah Paulson är huvudkaraktären. Jag vet inte om hon huvudkaraktär är huvudkaraktären, men Sarah Paulson är med, vet jag om det. Hon har spelat en massa med karaktärer där. Ja, men så, precis. Ja, alltså om du har sett American Horror Story, jag skulle säga att du skulle älska Ratchet. För eh, alltså, det har samma känsla, som jag skulle säga. Men det är mer mindre skräck i det här.
1: Ja, ja, serien.
2: ja. Jag har ju sett första säsongen, och då,
1: det som är lite spännande med American Horror Story är att de ändå byter grej varje säsong. Det är, liksom, det är ändå olika. Ja. Så första säsongen är ju, då är det typ så här ett hemsökt hus, det finns spöken och lite sånt där. Äh, finns det finns lite spöken och sånt där och det, 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 det låter ju inte som någonting jag ska tycka om egentligen men jag tyckte ändå den var rätt bra sen om det är säsong två då så kommer de in på mentalsjukhus och lite obehagligheter där då blir det lite mer läskigt åt det hållet istället sen så har den väl spårat ut totalt de har ju liksom freakshow och cirkus och hemsökta hus och ja jag vet inte allt vad det är men eh, det, det är ändå någonting Jag, jag kan ändå rekommendera American Horror Story Jag tror faktiskt att jag kan rekommendera Supernatural också Och det här är Precis. två serier som jag inte har sett så mycket Nej gång.
2: men ändå rekommenderar det
1: Ja, jag, jag känner att jag vågar lita på dem så pass mycket Och jag tycker ändå Ratchet, den låter ändå Lovande, om vi då bortser från att Det, det finns den här långa diskussionen man kan ha Att de har ja. tagit en gammal Precis, grej, ja. gjort en ny ja, okay. Men om, om vi bara glömmer den och bara fokuserar På liksom det som skräckserier, Då skulle jag nog säga att det
2: låter lovande. Jag kanske vågar titta på den i nästa sommar när det är ljus dygnet runt i alla fall. Ja, ja precis. Men en till serie som jag skulle rekommendera innan vi avslutar här är Penny Dreadful. Den, mm. är, den är som American Horror Story fast den är mer jag skulle säga mer psykologisk mer handlar om Pöke mer, alltså det finns även med allting med. Det finns också Dracula med på den serien, det är, det är helt tryggt. Men ja, som om vi går tillbaka till uh, Ratchet här nu då. Uh, det, det finns mix reviews på den också, folk tyckte inte om den genom you know, att, uh, det, som jag sa, hon, uh, Les, uh, Leslie, jag uh, vet inte Louise Fletcher sa att de inte kom till henne och frågade om råd. Mm -hmm. Så, som hon var lite besviken om det, och sen därför serien gick dåligt i kon. Hon, hon, alltså, hon fick inte ge ut råd, men ja. Jag tycker, jag, tycker, jag tycker om serien Jag tycker att den är helt fantastisk Men det finns folk där som inte tycker om det Nej, folk får helt enkelt
1: Bestämma själva, Ratchet finns på Netflix nu Där hörde vi Meow Club med On The Radio och One Day They Gonna Hear Me On The Radio sjunger de och idag så har de hörts. On The Radio, Meow Club som är lite indie-pop, inspirerad av lite punk, lite new wave och ja lite, lite allt möjligt faktiskt. Och här på nöjestimmen så kör vi vidare på sport, nej förlåt, inte sporttemat utan skräcktemat såklart. Och som vi redan har nämnt ett par gånger så gå in på vår Instagram och rösta på frågan, vad är obehagligast Är det clowner eller är det spöken?
2: Jag hör att hjälper eh, hjälpleder.
1: Ja, men jag kan förstå det faktiskt. Jag, jag håller ju med. Men det, jag har ju också mina, mina försvarstekniker till, som anledning. Som sagt, jag, jag tycker att en människa som ändå är... en clown är ju ändå en människa, innerst inne. Jag tänker att det är lättare att försvara sig mot en sån än ett spöke. För vi vet ju inte. Hur fan ska man hantera ett spöke, liksom?
2: Ja, jag förstår. Alltså, idén... Det är människor som... Alltså, jag kan förstå vad id din idé kommer ifrån. Men tänk dig, föreställ dig att en man är i mitt mitten av kvällen. Med clownkläder på sig.
1: Ja, om vi säger så här, det hade kunnat, vem som helst som hade stått i min lägenhet mitt i natten hade jag blivit rädd för. Sen utklädd till clown eller till en elefant eller till, jag hade blivit livrädd om min morsa stod i min lägenhet mitt i natten också för att säga du ska inte vara här, då är det läskigt. Det räcker liksom. Men nej, det, in och rösta så får vi se vad vem av oss som har mest, mest rätt i sin rädsla. Men nu måste så tänkte jag att när vi snackar skräckfilm så finns det såklart många, många klassiker och IMDB är en lista som rankar filmer, eller en hemsida som mm. rankar filmer. Så jag tänker att vi kollar lite vilka som ligger i topp där bland skräckfilmer och se om det är något vi har sett och om vi tycker att de är värda att vara så pass högt upp.
2: Ja, precis.
1: Men om vi börjar högst upp då, den skräckfilm som ligger högst upp, nummer ett bland skräckfilmerna då, är ju då Psycho från 1960. Vad vet du de om den?
2: Uh, allt jag vet om att uh, uh, den som gjorde den är Alfred uh, Hitchco Hitch Hitchcock. Tror jag är. Alfred Hitchcock. Ja, alltså han är legend inom alltså Hollywood på den tiden. Vet du om det, men något mer vet jag inte om det. Vad vet du om det då?
1: Nej, det, det är en film som jag äger på DVD. Eh, faktiskt, oh. det är en två -disk special. men jag har inte sett den än, men jag har sett så många klipp från den att det känns som att jag har sett hela filmen för att den dyker <laughs> upp vid man kollar på folk som recenserar filmer och sånt där, men som sagt Alfred Hitchcock eh, som är då mästaren himself, eh, som reaktionerat den, den är från 1960, och jag vet en väldigt konstig fakta om den här filmen att det här är den första filmen som visar en toalett som spolar va? Det, det är sådana här random fakta som jag inte vet varför jag, jag... vet inte varför jag vet den. Jag vet inte var, varför någon ens har berättat den för mig. Men det är den första liksom
2: långfilmen som där man ser någon spola på en toalett, tydligen. Ja, så du säger till mig att innan det här filmen kom ut det har inte varit någon film alls som visar en toalett som spolar?
1: Tydligen inte. Och det, och det så
2: här, ska jag säga så att det är liksom vad som finns i toaletten. Det, man ser ingenting
1: i toaletten så sett. Eller inget, äh, <hör> det är ingen som har lämnat någonting där. Äh, men det är tydligen den första filmen som visar det. Det, det är det jag vet. Men det, ja. den här filmen har ju då den väldigt kända scenen med eh, någon som står i duschen. Det kommer ja. någon med kniv och så är det. Ja. Och så ja, blir det blodigt.
2: Och så, man, eh, precis, det var det du, du sa också. Du, du hatar mörker. Mm. Du hatar när du, när du typ, använder shampoo för att kunna... Ja, precis. Är äh, det här scenen att du tänker på varje gång du...
1: Ja, alltså liknande i alla fall. Det, jag, man vet ju inte det. Alltså, för Det är det som är grejen med rädsla. Du vet ju aldrig om det kommer vara så. Tänk nästa gång jag blundar. Om jag blundar nu, Musser, nu vet du inte jag vad du gör. Du kanske liksom kommer med kniv mot mig. Äh, nu gjorde du inte det. Tack så mycket för det äh, som tur är. Men <laughs> man vet ju aldrig. Äh, men det är en film jag rekommenderar mig själv att se. Äh, jag har ju inte sett den så att det är väl
2: på tiden att jag gör det kanske. Ja, precis. Äh, du äger det av den också. Jag gör ju faktiskt det, men det... Finns det inte rätt tid då? Nu är det dags att borde kolla på... Säkert. Ja, alltså
1: det är ju en 60 år gammal svartvit film. Så att det är klart att man får väl försöka hamna i rätt mode för det. Men en lite nyare film som ligger på nummer två av skräckfilms, på skräckfilmslistan är Alien från 1979. Hur ser du ut på den? Har du sett den?
2: Nej, alltså som jag sa, jag tycker att skräckfilmer är tråkiga. Alltså, som jag sa, det kanske inte jag har hittat den rätta skräckfilmen. Men nej, jag har inte sett på någon skräckfilm alls på det sinnas. Det enda jag har sett är Get Out, jag vet inte om du har sett den.
1: Nej, den har jag faktiskt inte heller sett. Och den, det är ingen film som jag känner att jag undviker för att den skulle vara läskig på det viset. <laughs> För det är en film jag också jättegärna vill se, det, är bara här, det har inte blivit av. Det var lite hype kring den, sen så kom det väl något annat i vägen och sen så har jag kollat på Bob's Burgers istället i två år nu liksom. eh, Men den är absolut värd att se. Tror du att den kommer att vara med på listan eller ligger den lite förlåt uh, ner, kanske?
2: Alltså jag, jag vet inte när den här listan var gjord men jag hoppas att den är med. Fast det kommer att vara längst upp för det här verkar om att de är klassiker. Mm. Så ja, uh, jag hoppas att den är med men vi får se nu då. Vad, vad mer vet du om Alien då?
1: Det här är en film, den här har jag sett ska sägas. Och mm. det här är lite intressant och det här med frågan om det är en skräck eller är science fiction eller oh. lite sånt där. För att det är ju faktiskt ett monster. Och det kan man ju ändå räkna i spök-kategorierna. Alltså monster övernaturligt, någonting vi inte känner till. Och det är ju liksom, det är ett monster som rör sig i, inuti äh, rymdskeppet helt enkelt. Och det, det här är en av de topp 3 bästa filmerna jag vet i alla fall eh, kanske till och med 2 000 nej men eh, den här är verkligen en film jag rekommenderar för att den är liksom ikonisk, den är en klassiker verkligen och det är som där liksom ja som man säger, den broke new ground, om vi ska vara lite sådana liksom. den, eh, den gjorde rymdfilmerna till vad de är idag på något vis
2: Alltså jag skulle bara tänka på hur klaustrofob man ska vara i, i en sån här film.
1: Verkligen. Jo men det är det, det de spelar väldigt mycket på. Utöver att monstret är läskigt så finns det även då, eh, ja, som du säger klaustrofob, de är instängda och liksom går i trånga tunnlar. Men det finns också en aspekt som de inte har satt på posten. Men jag tänker att den här filmen representerar också eh, mannens rädsla över att bli gravid. För att, ja. eh, nu, nu ska vi gå in lite på detaljer på Alien här då, det är ju som så att den här Alien skickar ju helt enkelt fram, alltså det finns något som heter facehuggers, det kommer ett, liksom ett äckligt monster och sätter sig över ansiktet på dig och då skjuter de ner ägg i magen på dig och sen så kommer det här ägget att eh, kläckas och det blir en chestburster att den liksom poof, trycker sig ut genom bröstkorgen på dig. Och vissa har valt att tolka det här som att det är hur männen ser på förlossningar, att de är rädda att bli gravida. Ah. Så där har vi en ny psykologisk aspekt. goda för den. den, bjuder jag på med hälsningar från den Nojpodd som har lärt mig den aspekten. Men Alien från 1979, regisserad av Ridley Scott va? Nej, var han först. Det kanske han inte var. Än nu är det jag som hittar på er. Vi, vi, vi glömmer den informationen som jag inte vågar bekräfta. Men den är åtminstone c sevärd. Men om vi hoppar vidare på nummer tre. Här har vi också sådana klassiker som jag tänker att i mitt huvud så har alla sett den. Fast är inte säkert. Nummer tre är The Shining från 1980.
2: Muse, oh, har du sett den? Den har jag sett på typ 100 år sedan. Så jag minns knappt vad det handlar om. Jag skulle ju kunna berätta vad det handlar The Shining om.
1: Det är då Jack Nicholson, skådespelaren, som spelar karaktären Jack Torrance. Som han och hans familj åker upp till ett hotell som ligger uppe i bergen, typ sådär. För de ska liksom... Passa det över vintern ungefär för att eh, se till att hålla allting eh, igång liksom så att eh, ja, ingenting fryser till is och sådär. Och så blir han långsamt, långsamt lite mer galen. Så att eh, han, eh, han blir helt enkelt eh, sprittsprångande galen och eh, försöker mörda sin familj.
2: Men varför blir han galen då? Är det någonting som händer i hotellet eller där Jag... de är?
1: Det är ju det här som är lite problemet, för det är Stanley Kubrick som har regisserat den och den är baserad på Stephen Kings bok. I boken, så, som jag har förstått det, så är det väldigt tydligt vad det är som händer. Jag har inte läst boken så jag kan inte svara på den biten. Men i filmen så framgår det inte riktigt. Alltså det, egentligen är det liksom att det är huset som gör det. Men vi får liksom inte se det i filmen tyvärr. Så de, de missar det lite grann och det är rätt känt att eh, St Stephen King hatade eh, den här filmen för att han tyckte att de bara förstörde.
2: Fast den, den är jättepopulär jättepopulär. Den är ju här i klassiker.
1: Mm. Ja, den, den är en jättebra film. Bara man inte har läst boken. Så kanske vi kan sammanfatta det. Bra film, dålig version av boken. Så kanske man kan säga.
2: Ja, jag kan se, jag kan se varför han är arg. Liksom. Alltså, det har tagit i hälften av, av vad boken sa och sånt där grejer. Men, ja, men skulle du rekommendera det här åt folk som inte har sett den? The Shining, mig, liksom.
1: jag tycker att alla borde se The Shining. Och de har även nu gjort Doctor Sleep, vilket är uppföljaren. Och den tror jag finns på Netflix faktiskt till och med.
2: Ja, jag har sett att det ska vara på typ, Coming Soon.
1: Mm, den kanske inte har dykt upp riktigt än. Vi, vi kan undersöka saken lite senare. Men The Shining är helt klart värd att se. Men om vi jobbar oss vidare på listan, det kommer en film som jag faktiskt inte har sett.
2: The Thing från 1982. Muse, har du sett? Uh, nej, uh, nej, jag har inte sett den. Uh... Har du, vet du, vad vet du om den här filmen då? Alltså här är också sådana som jag bara
1: har sett lite i du vet, så olika filmrecessioner, topp 10 läskaste filmer eller topp 10 roligaste filmer, jag vet, sådana där grejer. <laughs> och det är väl helt enkelt någon form av parasit som kan liksom börja, man säga, ta efter mänsklig skepnad liksom. Och uh, detta liksom vapen som den när gör den ju oerhört svår att uh, döda såklart och uh, människorna på liksom den här stationen där de är, de kan var riktigt säkra på vem är vem, vem är vän, vem, 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 vem är fiende. Och det är liksom, ja, det blir lite en sån här du är mördaren, nej du är mördaren, nej du är mördaren. Typ sådär. Det var vad jag vet om dem, jag har inte sett den. Så jag kan inte, jag, nej. jag tänker att det, det är ändå en klassiker. Så det kanske är värt att göra en
2: försök. Ja. Jag ser att det är ung Carl Russell med på det poster som vi kollar på just nu.
1: Ja, och han är ju han är grym. Så att det, det kan nog bli bra.
2: Ja, precis. Ska vi gå upp då, då Nu ser vi här The Cabinet of Dr. Callagher 1920. Den har jag inte definitivt sett.
1: Jag kan vara helt ärlig och säga att jag inte sett den här hundra år gamla filmen heller. Men den här, det är en sån här film som många nämner. Jag tror att det är bland filmnördar. Sådana som är ännu nördigare än vad jag är som ska vara lite pretentiösa. Jag
2: har du inte ens sett The Cabinet of Dr.
1: Caligari Nej, sorry. Jag har inte sett den här hundra år gamla filmen, men... Ja, oh, har du sett? Du har inte sett den här? Nej, nej,
2: jag, nej, nej jag, det här första gången jag har hört talas om det här. Men det verkar som att eh, om den är med här, det, verkar, det ligger på det med fem. Oh, det verkar som att det är en bra film. Jag, kanske, vet du vad, jag, ska, jag ska göra en grej så att jag måste kolla på typ det här. All, alltså de här fem första. Alltså det verkar som att det är bra filmer liksom. Även om jag är inte är fan av eh, skräckfilmer. Ja, men det kanske är så man
1: får jobba sig, jobba sig in i känslan liksom. Men där har vi eh, hälften av listan och eh,
0: resten av listan får ni göra alldeles strax.
1: Simon Wilson featuring Shaq Ra med låten Dizzy. Du lyssnar på nöjestimmen där vi idag har skräcktema. Jag och eh, Musse här håller på att gå igenom topp 10 skräckfilmer som IMDb har rankat. Vi hade på nummer ett då Psycho, vi hade nummer två Alien, nummer tre The Shining, nummer fyra The Thing, nummer fem The Cabinet of, oh, of Dr. Caligari och nu kommer vi in på den sjätte filmen här ska vi se hur vi eh, om vi har sett den då har vi Whatever Happened to Baby Jane från 1990 62 Musse, är det någonting du känner igen?
2: Ja, den här har jag sett när jag var, var det, typ fem, sex år sedan. En, en kompis svingade mig och kollade på det samtidigt. Men en sak som jag tycker är fascinerande det finns en liten scen där, där jag, jag minns inte mycket med detaljerna. Det var typ 1962 säger jag här. Jag minns inte mycket detaljerna men jag, jag minns en scen som stannade med mig tills idag. Det var typ eh, den, den här som du ser på bilden jag vet inte honom, den här kvinnan Uh, jag, tror att det, jag tror att det är John Crawford, uh, en av de sistrarna. Hennes ansikte är för en normal ansikte. till en alltså riktigt det var svart och vit bildfilm också, för riktigt alltså skräck ja, de, 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 de berättade hur de gjorde alltså, jag, ville, jag ville veta hur de gjorde det jag var väldigt, väldigt fascinerad över det, det här var jag gjort 1962 som jag håller på att upprepa flera gånger så jag, jag var riktigt fascinerad om hur de gjorde det, och så fick vi veta att de, de ändrade på kameran alltså lensen liksom det var typ, de, de gjorde de andra ultra svart färg så att du kunde ändra på det, hennes ansikte. Alltså den är riktigt grej. Du borde, i alla fall om du ska på den, du se den scenen liksom. Den är helt sjuk.
1: Jag får se om det är någonting som lockar kanske. Och det är det som är spännande med gamla just skräckfilmer att de måste ju ta till. Alltså de har ju inte CGI som vi har idag. Då kan du ju liksom göra konstiga grejer i dator. Men här måste man göra det på riktigt och det gör det ännu mer obehagligt på något vis. Men nej, det är faktiskt inte så en film jag hade hört talas om, men det är kul att du hade sett den i alla fall. Men om vi eh, leker oss vidare på nummer sju så har vi Les Diaboliques. Antar jag att det ska uttalas med mitt superförsvenskade uttryck här. Men Les Diaboliques, från 1955 i alla fall. Och eh, det är liksom känd som Hitchcock-filmen som storregissören själv aldrig regisserade, Why? enligt, eh, enligt filmtopp.se ska jag säga. Och de beskriver det som att Les diabolikes, vilket blir mycket rolig varje gång jag säger det, känner jag. Eh, handlar om frun och innan, till en grym skolrektor som bestämmer sig för att eh, de ska hjälpas åt att döda honom. Och det är en nagelbitande skräcktryller regisserad av den franska mästaren henri Georges Closso. Jag ber om ursäkt alla mina franska vänner där ute. Eh, och eh, han har också gjort eh, en film som heter eh, Fruktanslön. Men det här känns som att här har vi en riktig sån här... Liksom psykologisk grej att vi har två människor, de vill mörda eh, en tredje person och det är liksom eh, själva mordet i sig kanske inte är det läskiga utan det är liksom varför vill de mörda honom, hur ska de göra hur ska de komma undan med det liksom, att det bli
2: mysterium på det viset. Ja, precis alltså det, är typ, det här är typ en sak som jag är riktigt fascinerad om, vad är det som folk för är vi födda onda eller är, är vi, har det alltid funnits den känslan att du vill möda någon eller är vi bara typ är det resultat av var miljön? Liksom? Är det typ där vi är vi Hur vi behandlar behandlade andra människor? Ja, precis. Det är typ samma frågor. Men vad skulle du säga då? Är vi, är vi födda enligt den här? Då?
1: Ja, du, det är en bra fråga.
2: Det, det är ju sån här evig, evig
1: fråga. Liksom. Och jag vet inte... Det är klart att någonstans så finns det väl ändå lite ondska i varje människa på något vis. Sen hur... alltså det är klart Vissa kanske är så pass onda att de mördar andra. Vissa kanske är så onda att de tutar på någon i biltrafiken. Liksom. att det, det är så onda de är. Nej, liksom. äh, jag vet inte. Men det här är en film som jag verkligen känner att den, den här skulle jag vilja se. Ah. Så jag får se om jag lyckas hitta den på DVD någonstans eller Netflix. Men om vi går vidare till en film som också känns som en sån här riktig
2: klassiker till namnet så är det ju The Exorcist från 1973. Mm. Ja. Musse, har du sett? Nej, men jag har hört talas om det. Alltså, jag hade en kompis som älskade skräckfilmer. Pratar de mycket om The Exorcist och... Eh... Och vet det, vad heter det? Uh, whatever happened to baby Jane. Så var det, men jag skulle säga att jag har hört lite grann om den. Men vad har du hört om Har du sett den? Jag har ju också bara
1: sett vissa scener. Men det här är ju sådana här riktiga klassiker. med liksom, Vi har liksom demoner och folk som snurrar på huvuden. Folk som spyr och det kommer liksom någon präst som ska göra någon sorts ritual. Så att, uh, så att alltså göra en exorcist helt enkelt där. Exorcism. Och det här känns också som en sån här riktig... Det här är ju en skräck för att det här har vi liksom ett monster som är eh, i... Alltså det är ju monster och något övernaturligt samtidigt och det kommer präster som måste eh, driva ut ondskan själv och sådär. Eh, det är en film som jag också skulle rekommendera mig själv att se men det känns som att den eh, den är ju, de slår på stort på effekterna så kan vi ju säga. Men eh, sen om vi skyndar oss vidare lite här med på listan så har vi en film som jag är faktiskt väldigt överraskad att se. Jag har inte sett den här listan innan men på nummer nio då har vi Shaun of the Dead från
2: 2004. Är det någonting du har sett med sig? Se? Jag tror det. Alltså det ja, 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 jag tror att jag har sett den här. Det handlar om typ, eh, som, handlar om typ en grupp gäng som kommer tillsammans. Och sen eh, tror jag, om, det, om jag snackar om jag, rätt film. Det är typ eh, parodi av filmen liksom, som har kommit upp tillsammans.
1: Jo men exakt, Nej, men det, det är helt enkelt då eh, Nick Frost, Simon Pegg och Edgar Wright ja, eh, som har gjort den här filmen ihop. Och eh, Simon Pegg och Nick Frost är en sån här riktigt känd komikerduo de liksom. har gjort mycket Cornetto-trilogifilmer som de kallar dem. Nej, men Det är helt enkelt en zombiefilm fast det är lite mer komiskt inslag. De, eh, det blir en massa zombies överallt och de måste försvara sig. De kanske också har ett hjärnrör under sängen, jag Men det är helt enkelt en rolig zombiefilm och den där har vi verkligen någonting värt
2: att eh, titta ja, på ja, skulle jag säga. Men, men vad skulle, skulle, skulle du kunna tänka dig att lyssna på du, eller, eller uh, kolla på om det finns komedi i en skräckfilm? Jag skulle kunna tänka mig att och, och kolla på det här typ scary movies och sånt där. Men jag skulle aldrig kunna sätta mig och, och sätta mig framför ett tv eller datorn och bara börja kolla på en skräckfilm, en riktig skräckfilm ensam i alla fall.
1: Nej, jag känner att eh, skulle det vara skräck så behöver det vara komedi involverat också. Det, det, jag kan, står det bara skräck, nej, nej då, är det, då är det kört, men står det skräckkomedi då går det bra. Sen kanske de kan börja göra, jag vet inte skräckromantik, när kommer de filmer eller skräckäventyr kanske det, det är liksom Indiana Jones och ett monster, men det vill jag se. Men vi måste ju såklart nämna tionde filmen på listan också i, i och med att vi går igenom en topp 10-lista. Nummer 10, Rosemary's Baby från 1968. Musse, har du någon koll på den här filmen?
2: Nej, nej jag har ingen koll på den här filmen. Har du någon koll på den här filmen?
1: Jag har faktiskt inte det
2: heller. Vil Vilken spännande timme Har du koll? Nej, har du koll? Nej, det är faktiskt lite ändring på saken att det, det finns folk har mycket koll på grejer men nu har vi, du och jag, inte sett. Nej, men det, det är nog kul att vi såklart kan liksom försöka göra analysen ändå. Och
1: ska säga så att Rosemary's Baby är då en film om mästaren, eller mästaren, det är filmtopp.se som säger mästaren Roman Polanski som handlar om ett ungt par som flyttar in i lägenheten omgiven av lite märkliga grannar. När kvinnan oväntat blir gravid så stänger hon ute allt och blir besatt av att skydda sitt barn oavsett vad som än händer. En speciell film med mycket hintar till det okulta. Och här känns det verkligen som en sån här: vi utforskar hennes psykiska liksom, inre om vi nu kan säga så. Att det det är hennes hjärna som ballar ur, kanske. Och det är det vi utforskar.
2: Precis. En fråga bara till dig, Marcus. Varför handlar varenda skräck eller skräckfilmskräckserie om att flytta till en ny lägenhet, till ny hus, ni, ny... Till exempel American Horror Story, The Shining i den här filmen också. vad jag... handlar det om ny ställe? Jag, är det jag gissar
1: att... på att det har att göra med att... För det betyder att någon har flyttat därifrån, av någon anledning, men också så här, då har man den här nya aspekten, för att ett spöke eller någon demon, de brukar ofta ha funnits där väldigt länge ju. Och okay. det blir jättekonstigt om jag har bott i ett hus i 40 år och men efter liksom mitt första, första år, då dök det upp ett jävla spöke och jag inte flytta in här, nu ska vi vara lite läskiga det funkar inte, så jag tror att det är en väldigt typisk liksom, tråp man använder för att just komma in på det här liksom, att det är något nytt, för att du vet, det är alltid läskigt generellt alltså, att flytta någonstans, att det är nytt och allt det där och då, man, då är man lite mer skeptisk också för att så här, ah men man hör något konstigt ljud. Ja ah men det är säkert bara rören jag kollar på det imorgon. Men om man har bott där 40 år då vet man ju om att det ska inte låta sådär. Och då blir man rädd direkt så att det, det är nog bara ett sådant knep tror jag. Men nu när vi gått igenom hela topp 10 listan, hur känner du? Är du lite mer sugen på att kolla på skräckfilmer?
2: Alltså, uh, som det beskrivs, här jag riktigt. Jag är, jag, jag är verkligen fascinerad att kolla tillbaka och kolla på whatever happened to baby Jane 1962. Uh, om det finns på DVD eller om det finns på några sajter Men jag hoppas att det finns på några streaming sajter jag orkar inte gå på butiken och köpa. självfysiska, Jag är inte ens DVD-spelare.
1: Nej, då, då är det uh...
2: jättedumt att köpa en DVD-skiva <laughs> faktiskt.
1: Nej, men jag känner att när jag gick igenom den här listan, jag blev jävligt sugen på, på att se The Shining igen faktiskt. Oj. För den har jag redan sett. Men det, det, jag tycker väldigt mycket om den filmen liksom.
2: Och den är ju så här, den är lagom, lite lagom läskig sådär. Den ska man inte kolla på när man flyttar Nej. till ställe.
1: Nej, det, jag är ju bott på mitt ställe ett bra tag nu. Så att det, jag passar på att se det nu innan det är... nästa flytt liksom. Ja, Nej men där har vi en topp 10-lista och vi börjar närma oss slutet men inte riktigt där. Vi måste såklart kolla läget med Gunnar och se. Vi kanske får in lite mer skräcktema men häng kvar. VPM The Band med Big Blue Eyes. VPM som VPM The Band som kör lite rockmusik med lite punkinslag. Och eh, alla bandets medlemmar är faktiskt ursprungligen från Helsingland. Men nu är man nu uppdelade mellan Sundsvall och Uppsala. Och du lyssnar på nöjestimmen som börjar närma sig avrundning men inte riktigt än. Vi har ju kört eh, väldigt mycket skräck i Musse. Och eh, ja, sammanfattningsvis
2: vill jag ju egentligen bara veta, brukar du se på skräckfilmer eller inte? Nej. Jag brukar, jag brukar inte se på skräckfilmer jättemycket och det kan bero på att eh, jag tycker inte om skräckfilmer eller serier. Jag hatar känslan att vara rädd. Jag tycker även om skräckfilmer är tråkiga och helt eller kanske inte helt enkelt inte att det är min typ av skräck som jag gillar, men eh, nej, Jag brukar inte göra om det inte om jag inte blir tvingad till det.
1: Nej, och är, samma sak gäller mig också, men roligt, jag har ju sett väldigt mycket skräckfilm, men mm. fram till ut typ 2010 jag insåg att min hjärna klarar inte av att ha fler liksom såna här skrämseltankar. Men vi frågar ju faktiskt er lyssnare på våran Instagram som vi brukar göra, om och ni brukar kolla på skräckfilm. Och där är det faktiskt majoriteten som har sagt nej. Precis som du och jag, Musse, så brukar inte våra lyssnare faktiskt, de brukar inte kolla på skräckfilmer. Och det, ja, det kanske är för att skräckfilmer är läskiga. Och folk vill inte vara
2: rädda. Precis, alltså som jag sa, känslan att vara rädd, det kanske var typ lite thrilling ibland. Men att verkligen tycka om det, tycker jag, nej. Inte grej.
1: Nej, jag har ju en lilla syster som verkar tycka om att kolla på de här olika skräckfilmerna och det har hänt att hon har haft på en film medan jag sitter i samma rum, men då, mm. då, då håller jag mig jag, jag tittar ner i min skärm, för det kommer ju jumpscares <laughs> ibland, men de är ju, ja. det är ju liksom fake-skrämsel, men det är liksom jag förstår inte hur hon klarar av det men ja, nej, är våra lyssnare verkar vara precis som du och jag Mose. de vill inte se skräckfilm men sen om vi har även frågat då vad som är obagligast att ha hemma, råttor eller spindlar. Och vad, var du ville, vad svarade du på den?
2: Ja, eh, Jag svarar på att jag skulle helst ha spindlar än råttor. Ja, där, där går
1: jag faktiskt emot det. Jag tycker <laughs> att spindlar är obagliga. Och det är precis samma sak som våra, våra lyssnare har sagt också. Att det är faktiskt en röst till på spindlar än vad det är på, på råttor där. Så att det, det är jämnt. Men sen så kom vi in på våran, våran fråga här. Vad är läskigaste skräckfilmer? Är det spöken eller är det clowner? Du har sagt clowner, jag har sagt Aha. spöken. Vi har båda mycket logiska argument till varför nej. det ena eller läskiga den andra. Och jag måste säga där att, Musa, att, jag vann faktiskt den omröstningen. Ah, kom igen. Spöken
2: hade en röst mer än ah. vad clown hade. Nej, alltså det var jättenära ändå. Bra, bra kämpat Marcus.
1: Ja, nej, men det... Nej, men det är väl läskigt generellt. Alltså, det... So saker är läskiga och så är det ju bara. Liksom. Nej, men det, vi tackar ju som alltid för alla som har röstat och sagt vad de tycker. Det är såklart därför vi, vi frågar för att vi vill höra era röster. Men idag så har vi också lyssnat på, lyssnat på ja, vi har hört två stycken årets alumner som har då blivit utsätta, utsedda till årets alumnare så vi tackar så mycket för att de ville prata med oss också. Vi har även haft eh, Marlen Ner här från Grönborg och eh, Grönborg är nu igång så att alla studenter som hänger där på campus ser till att svänga förbi där och kolla läget. Men vi är ju inte klara riktigt, riktigt än. Vi har ju såklart vårt huvudnummer för dagen. Vi har Gunnar och han är inte inte klar än. Nej, men <laughs> vi ska få in honom alldeles strax. Han håller på in i det sista och klockan är ju 12 Så nu är det ju egentligen att lägga ner micken. Men vi ska se. med äh, Kolla läget med honom alldeles strax. Där hör vi Sjunga kungen med låten Do Wack. Och vi har ju nu fått in mannen, myten, legenden, han som under flera veckors tid håller på att skriva det låt. Vi har i studion
0: Gunnar Orvegård. Hur går det för dig Gunnar? Helt ärligt Marcus går det ungefär hur bra som helst nu. Nu känner jag mig helt plötsligt så oerhört taggad på att få färdigställa den här låten när vi har haft så talangfullt folk med oss i, här i huset idag.
2: Hur var det att sitta där och lyssna på deras sång Tror du att det här kommer bli perfekt?
0: Det kommer att bli så nära perfekt som en människa någonsin kan komma, skulle jag vilja säga. Nej, Men helt, helt ärligt så är jag så sjukt imponerad och stolt. Och det, det, det finns en liten ego-grej ego inbakad i det här. Alltså att höra någon annan sjunga musik som man själv har skrivit som är... Någonting som är så oerhört starkande För mig som producent liksom, Vilket är, ja, det, det, det handlar ju om egot I grund och botten Men, men det bara är så, det är skithäftigt Ja men
1: eh, vilka är det du har haft med egentligen Och hur, hur har ni kunnat arbeta
0: under dagen Oj, nu ska vi se här Jag har haft med mig, jag har ju inte efternamnen dem. Markus, nu satte du dit mig Ja det var ju såklart <laughs> inte meningen det var så det Jag har haft med mig en tjej som heter Emily som var fantastisk Och en tjej som heter Hanna som också var fantastisk Och nu håller vi på Eller ja, nu har vi nästan färdigställt Uh, inspelningen med Adder Segersköld också, så oh. vi får se om jag hinner, jag hinner ju egentligen inte med det i att sändningen snart till slut, men jag ska göra mitt absolut bästa.
1: Ja, men vi, vi har ju haft det här som regel, liksom att du håller på under sändningens gång, liksom nu klockan 12 då är det liksom pennan ner eller mikrofonen, men vi har ju samtidigt också såklart, det måste ju gå ihop också, så att vi har sagt att grovjobbet är ju det du får göra under sändningen, det vill säga spela in eller skriva och allt det där. Men vi ger dig ändå till nästa vecka att finputsa, om liksom, det är mastra och mixa och ja, det där tekniska som jag inte är så insatt i. Men det får du ju göra då fram till nästa vecka. Så att, Men känner du, kommer du ha en färdig låt att presentera för oss nästa vecka? Herregud
0: ja. Alltså med, med de röstinsatserna som jag har haft idag så kommer jag inte behöva göra så oerhört mycket. Jag har suttit och lyssnat lite grann nu och det låter jätte jättefint verkligen. Ja.
2: Vad ska vi expektera, förvänta oss? Eh,
0: till, till nästa, nästa vecka. vecka? Ja, eh, ja ni, har, ni har ju hört delar av låten hittills. Och förvänta er det fast maxat till... Eh, <skratt> 600 000 procent ungefär, om det är en rimlig procentsats. Det kan inte jag säga.
1: Det känns som att du säljer in utan att vi ska hypa upp den alls för mycket såklart. Jag
0: tycker att vi ska hypa upp den
1: alldeles för mycket. Ja, det kan vi också. Det här ja. är den bästa låt jag någonsin har hört och jag är redo att ge mitt liv för att den ska få existera. Samma Precis, här, jag håller med Marcus också Samma här. här. Det är... Men det viktigaste när man sitter som programledare som jag gör, det är ju att ha ett namn på låten för att kunna presentera den. Oh. Har vi något namn redo eller känner du att det får vänta till nästa vecka? Det kommer nog att få vänta
0: tills den i så stor utsträckning som är möjligt känns färdigställd liksom. Jag har kallat den för tentalåten och musikutmaningslåten <laughs> eller tigerlåten eller oh. allt möjligt men det är ingenting som riktigt har det är inget som riktigt har klaffat än faktiskt. Men jag misstänker att ju mer jag arbetar med den här låten och ju mer delar eller så som ni faktiskt får höra desto mer kommer vi kollektivt att komma fram till någonting när det, när det när det, just den här, när det gäller just namnet på låten, tror jag.
2: Vad har hittills låtit bra i din hjärna? Du sa att det ändras sig hela tiden. Vad Är det, så är det något namn som du sitter på just nu som du tror att det kommer över?
0: Nej, jag har valt att, att distansera mig lite grann från att faktiskt sätta ett namn på den. Och jag tror att det främst är för att... I nuläget så har det absolut viktigaste ju varit att samla in materialet och att faktiskt se till att låten eh, låter bra och eh, då har namnet, få, namnet på låten fått vara lite i, i, i bakgrunden helt enkelt men det kommer att komma fram. Och jag menar, det kanske vi också kommer att kunna ta hjälp av vårt fantastiska community för att ta fram en låttitel när den här låten till slut är färdigställd. Det vet inte jag. Vi får se.
1: Det är inte omöjligt att vi gör en liten omröstning inför nästa vecka. Men det, det kommer vi ta då. Men vi tackar såklart till alla som har lyssnat idag. Alla som har gästat. Alla som har varit med och sjönt. Tackar Gunnar, Musse och Adam också som har varit med och sändt. Och så kommer ni ihåg att ni hör oss lördag nästa vecka 10.00. Vi hörs och tack för idag! Tack så mycket. Oh, Hej